0: Bon retour parmi nous dans notre voyage de l'esclavage à la terre promise avec les enfants d'Israël. Alors que nous entrons dans cette partie des écritures consacrées aux lois, nous ne nous décourageons pas. De nombreuses lois nous paraissent étranges dans notre contexte actuel. Persévérons dans notre lecture. Dieu comprend parfaitement notre condition humaine et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour être heureux dans cette vie, et pour lui être agréable. Allons-y. Trois mois se sont écoulés depuis que le peuple a quitté l'Égypte. Dieu a continuellement pourvu à tous leurs besoins. Le peuple a été témoin des actes de puissance de Dieu et a bénéficié de ses bienfaits. Maintenant, Dieu va mettre de l'ordre dans son peuple afin qu'il comprenne mieux qui il est et ce qu'il attend de ses enfants. Au début, Dieu a donné une règle à Adam et Ève, mais ils ont désobéi. Nous verrons Dieu établir dix commandements avec son peuple, puis passer le reste des livres d'Exode, de Lévitique, de Nombre et d'Eutéronome à expliquer en détail ce qui se passerait si ces premiers commandements étaient ignorés. Bien que cette présentation de la Loi soit fastidieuse à lire et à comprendre, que nos cœurs soient encouragés par la grâce constante de Dieu envers son peuple. Dieu sait que nous sommes incapables d'observer un seul commandement, et encore moins des centaines de lois qui seront révélées dans des semaines à venir. La loi nous montre à quel point nous avons besoin de Lui. Dieu prépare le terrain pour son œuvre parfaite de rédemption, lorsque Dieu Lui-même viendra payer pour nos péchés. Amen. Au chapitre 19, Dieu établit la base de son interaction avec le peuple, au verset 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu appelle son peuple à lui appartenir et à être son représentant auprès des autres nations pour leur montrer qui il est et ce qu'il fait. Le peuple répond au verset 8, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit. » Dieu prépare ensuite le peuple à recevoir le message qu'il a pour lui. Il indique à Moïse où et comment il communiquera sa parole au peuple. Dieu demande à Moïse de fixer des limites autour du mont Sinaï, afin que personne ne soit tué en rencontrant sa sainte présence. Dans tout cela, Dieu établit les limites entre un Dieu saint et l'homme pécheur. Ensuite, Dieu communique sa loi à Moïse par le biais d'une puissante démonstration de force depuis la montagne. Au chapitre 20, Dieu fixe les dix commandements qui deviennent la clé sur laquelle repose sa loi. Ces dix règles guideront à jamais la nation d'Israël et influenceront les gouvernements et les législations du monde entier. Les quatre premiers commandements définissent la relation entre Dieu et l'homme en établissant une adoration correcte de sa personne. Dieu seul est unique, de sorte qu'aucune adoration rendue à un autre Dieu ne sera tolérée. Le nom de Dieu est saint. Son nom ne peut être associé à quoi que ce soit de profane, car cela reviendrait à calomnier son caractère. Dieu établit le sabbat comme un jour consacré à son repos, une pause dans le travail pour concentrer notre attention sur le Créateur seul. Pour chacun de ces commandements, Dieu explique également pourquoi et ce qui arrivera si l'on désobéit à ces commandements. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas ou qu'il ne comprenait pas. Il nous le dit clairement. Notre tâche est d'obéir. Les commandements suivants décrivent le désir de Dieu concernant les relations humaines. Honorez vos parents. Ne tuez pas. Ne commettez pas d'adultère. Ne convoitez pas. Ne volez pas. Ne portez pas de faux témoignages. Si nous, en tant que peuple, avions été capables de suivre ces règles, les autres livres de la loi n'auraient pas eu besoin d'exister. Parce que nous sommes incapables d'aimer les autres, Dieu a dû définir les conséquences et les jugements appliqués en cas de désobéissance à ces règles. Comme c'est mieux lorsque nous respectons les commandements de Dieu, comme Jésus nous explique plus loin. Aimer Dieu, aimer les autres. C'est si simple, n'est-ce pas si seulement simple signifiait facile. Mais comme il est merveilleux de savoir que Jésus a accompli complètement la loi, et je peux avoir accès à Dieu par la foi en son œuvre accomplie, nous voyons que le peuple était terrifié par son contact avec ce Dieu saint. Il supplie Moïse au chapitre 20, verset 19, Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse rassure le peuple au verset 20, « Le désir de Dieu n'est pas qu'il le craigne, mais qu'il l'honore comme leur Dieu unique et saint. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » C'est pourquoi, dans les versets suivants, Dieu rappelle à Moïse ce qu'est une adoration acceptable pour lui, non pas l'idolâtrie, mais une adoration sacrificielle de la bonne manière au bon endroit. Quel rappel d'humilité pour nous aussi! La manière dont nous adorons Dieu est très importante pour lui. Puissions-nous ne jamais entrer avec désaventure dans la présence de Dieu Puissions-nous offrir une louange acceptable à partir des lèvres humbles et reconnaissantes? Au chapitre 21, Dieu commence à clarifier la loi qu'il vient de donner à son peuple. Il savait déjà que le peuple ne l'aimerait pas et ne s'aimerait pas les uns les autres comme il le devrait. C'est pourquoi il commence à expliquer à quoi ressemble la désobéissance à chacune de ces lois et comment elle doit être traitée. Les premières lois que Dieu aborde sont celles relatives à l'esclavage, qui devaient être très familier aux Israélites récemment libérés. L'esclavage va à l'encontre de la nature même des six derniers commandements, mais Dieu savait qu'il existait, et il aborde donc les limites de cette pratique et les jugements qui en découlent contre son utilisation abusive. Dieu vient de condamner le meurtre, Mais il sait que le cœur de l'homme continuera à le faire. C'est pourquoi il définit les lois concernant le meurtre et la mort accidentelle d'un homme ou d'une bête. En clarifiant la loi, Dieu fixe les limites et explique ensuite ce qui doit se passer lorsque l'homme enfreint ses limites. Les gens ne pouvaient pas accuser Dieu d'injustice. Il leur a dit la règle et leur a expliqué les conséquences de leurs actes. Ce schéma se répétera tout au long de la transmission de la loi. Au cours de ce processus d'établissement des règles, Dieu s'impose comme l'unique autorité sur l'humanité et sa conduite. Dieu est le créateur souverain de l'univers. Il connaît le péché. Il connaît l'homme pécheur. Les règles de Dieu ne sont pas déraisonnables, mais elles représentent la supervision acceptable de Dieu sur sa création. Lorsque nous, en tant qu'humains, nous rebellons ouvertement ou secrètement contre les lois de Dieu, nous aurons toujours tort de le faire. Dieu est le Créateur et le Seigneur souverain. Lui seul sait ce qui est le mieux. Nous devons apprendre à nous humilier en tant que création et lui permettre d'être Dieu. Lorsque nous associons la connaissance de sa sainte justice à son amour infini, et à sa grâce envers l'humanité, nous constatons qu'en fin de compte, ses voies sont vraiment les meilleures. Nous ne comprendrons pas toujours, mais nous pouvons apprendre à faire confiance. En terminant cette journée, rappelons-nous que le Dieu Tout-Puissant, qui tonne sur la montagne, murmure aussi à nos cœurs de le suivre, de le servir et de l'aimer. Que nos vies reflètent ce que nous savons de lui comme étant vrai, et que cette connaissance se voit dans une vie d'adoration de sa merveilleuse personne. À la prochaine!